0: Hoje será a última mensagem desta primeira parte da série, Grandes Histórias do Antigo Testamento, fechando o livro do Gênesis e a história de José. Gênesis 45, a partir do versículo 1 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Então, José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. E fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O senhor habitará na terra de Gozen e estará perto de mim. O senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou, continuou. Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamin vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu Pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu Pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão, Benjamim chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Até aqui, a palavra de oração, nosso Deus nosso Pai. Dá-nos entendimento do alto nesse tempo de meditação na Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, e dê-nos instrução que vem do céu. Assim nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Só para recordar, na última mensagem nós vimos a primeira parte da história de José. Começando lá no capítulo 37 de Gênesis, quando José teve aqueles sonhos. Né? Ele teve dois sonhos e ele com coração puro e até um pouco inocente, conta aos seus irmãos. Um sonho que mostrava a ele... É, primeiro, ele era um feixe grande e tinha outros feixes pequenos que se curvavam diante dele. Esse era o primeiro sonho. O segundo sonho eram os astros, né o sol, as estrelas, e aqueles astros menores se inclinavam diante de um astro maior. E como José contava com o amor do seu pai, é, Jacó, os seus irmãos ficaram muito aborrecidos com tudo aquilo. E a Bíblia vai dizer para nós que a, a irritação deles piora quando José ganha uma túnica colorida, a túnica talarca. E aquela túnica, então, chama a atenção de todos e ao ponto dos seus irmãos planejarem a morte de José. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Um, um dos seus irmãos, o mais velho, intervém e diz para jogá-lo numa cisterna e quando passa uma caravana de ismaelitas, a Bíblia diz que os irmãos vendem José para aquela caravana de midianitas e ismaelitas que estavam indo para o Egito. Isso é a história que está no capítulo 37 de Gênesis. No 38, nós vimos a história de Judá e Tamar, uma história paralela, né? Eu vou pular essa história aqui, se você quiser, você ouve o outro áudio, se você não ouviu. Mas aí no capítulo 39 de Gênesis, diz que chegando lá no Egito, José é vendido para um homem chamado Potifar, que ele era o capitão da guarda de Faraó. Aquele homem vê em José um ótimo escravo, porém Deus abençoa José como mordomo da casa de Potifar. De tal maneira que agora Potifar coloca tudo sobre a tutela de José, ele comanda a casa toda. E a mulher de Potifar vê aquele jovem bonito, belo, de porte e intenta contra ele, tentando seduzi-lo. E ele, temendo ao Senhor, diz que não faria tal maldade contra Potifar e nem pecaria contra Deus, tomando a mulher de seu Senhor, que, de fato, seria um erro gravíssimo. E ele, honrando a Deus, na verdade, é vítima de uma emboscada daquela mulher, que diz que foi atacada por ele, prende a sua roupa, e o que acontece com José? José é preso. Ele é posto injustamente na cadeia e, chegando lá, Deus também o abençoa. Pois é, irmãos, porque o nosso Deus nos abençoa onde quer que nós estejamos. Aquele homem agora tem a bondade do carcereiro, que confia nele, entrega ali as chaves do cárcere, diz assim, cuida aí para mim de todo mundo. E José fica preso ali um tempo. Lembrando que a história de José começa com 17 anos, e os anos vão se passando. Aí certa vez, Faraó fica aborrecido com dois de seus é empregados, o copeiro e o padeiro manda prender, e prende aonde? naquele cárcere de Potifar, ou seja, agora José tem dois homens que estão conectados diretamente a faraó aqueles dois homens têm sonhos, contam para José, José interpreta aqueles sonhos um deles, que é o padeiro, foi morto, porém o copeiro foi reintegrado ao serviço e José diz assim ó quando você voltar para perto de faraó, lembra-te de mim, fala para ele que eu sou injustiçado, mas a bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José, passam-se dois anos daquela oportunidade e agora quem sonha é Faraó, Faraó tem dois sonhos na mesma noite, ele chama os sábios do Egito e começa a procurar alguém que interprete, ninguém foi capaz de interpretar os sonhos de Faraó, agora o copeiro se lembra de quem? De José ele diz, Faraó, se o Senhor me permite, tinha um homem lá na cadeia quando eu fui preso que ele interpretou meu sonho. Faraó diz, manda chamá-lo agora. José vai à presença de Faraó. Agora José tem 30 anos de idade. Ou seja, com 17 começa a sua história. Agora ele já tem 30. Já se passaram 13 anos desde que ele tinha sonhado e contado aos seus irmãos. Ele agora se apresenta diante de Faraó que lhe conta os sonhos. Ele interpreta os sonhos diz o que é que vai acontecer, ainda dá uma instrução para Faraó, Faraó vê tudo aquilo e vê que a mão de Deus, do Deus Altíssimo, está sobre a vida de José. Ele diz assim, eu já sei quem eu vou escolher para ser governador. E a Bíblia diz que ele faz então de José o governador sobre todo o Egito, naquele tempo de abundância, sete anos de abundância, e também nos sete anos de escassez. Isso eu já resumi para você em poucas palavras, do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 41 de Gênesis. Chega então o capítulo 42 de Gênesis. O que, que acontece? Aquela fome também assola Canaã. Onde era Canaã, pastor? Era o lugar onde morava Jacó e os irmãos de José. Agora, Jacó chama os seus filhos e diz assim, vocês estão olhando para mim por quê? Eu não estou inventando não, está tá no capítulo 42 de Gênesis. Por que, que vocês estão olhando uns para os outros aí? Vocês precisam ir para o Egito comprar comida. Eles agora se organizam, dez deles, né? porque deixam Benjamim lá, eram doze filhos, José, teoricamente, tinha morrido, então sobraram onze. José só tinha um irmão por parte de mãe, que era Benjamin. O que, que Jacó faz? Fala assim, não, vocês não vão levar Benjamim, não, deixa o menino aqui comigo. Vão vocês para lá, eles vão ao Egito. A Bíblia diz que eles viajam ao Egito... E quando chegam lá, dizem para eles assim, ó, vocês precisam ir na casa do governador, porque é ele que vende o mantimento. Quem era o governador do Egito, me diz? José. Aí os irmãos chegam diante do governador, que está todo paramentado. Gente, já tinham passado pelo menos 13 anos. E eles estavam imaginando que José não tinha se dado tão bem assim como escravo no Egito. Quem imaginaria que alguém vendido como escravo agora era governador? Quem poderia imaginar? E a família está diante dele sem reconhecê-lo, ele todo paramentado reconhece a eles. E sabe qual era a primeira atitude que os irmãos de José e qualquer um que chegasse diante do governador tinha que fazer? Curvar-se em reverência à autoridade que está diante deles. E os irmãos, a Bíblia diz no capítulo 42, se prostram com o rosto em terra. Por que, que é relevante eu dizer isso para você? Qual foi o sonho que Deus deu a José com 17 anos de idade? que ele era um feixe grande e que os seus dez irmãos, na verdade onze no sonho, estavam se curvando diante dele. Quando ele conta para os irmãos lá com 17 anos, o que, é que eles fizeram? Riram dele, debocharam dele e ficaram com raiva daquilo. Treze anos se passaram e o tempo e o próprio Deus trouxeram à tona a revelação de que aquele sonho era real e era de Deus, e aquilo estava acontecendo na prática, José vê aquilo, ele é tomado por uma comoção, ele se segura, se contém, e ele então começa a lidar com seus irmãos, como? Irmãos, é possível que alguns de nós, nesta hora, na posição de José, sentíssemos algumas coisas no nosso coração e na nossa mente, é possível, e não coisas boas. Ah, agora vocês vieram aqui, né? Vocês me venderam lá atrás? Agora eu sou governador, vocês vão me pagar. José poderia ter feito isso. Mas não é o que a Bíblia diz que ele fez. A Bíblia diz que quando ele tem toda aquela comoção e se contém, ele agora diz assim, falando rispidamente como autoridade que era, ele diz assim, vocês vieram aqui espionar a nossa terra? É isso? Vocês estão tentando nos roubar, mas ele já tinha reconhecido os irmãos. Aí um olha para o outro e diz, não senhor, que isso? Nós somos teus servos. Olha ele se humilhando cada vez mais, sem saber que é José. Ele diz, não, vocês vieram espionar a terra, Eu conheço bem essa gente. Esses hebreus não são fáceis não. Vocês estão aqui espionando para depois ir lá e voltar com uma tropa e roubar nosso alimento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar prender vocês. Ele não, Senhor, não faça isso. Aí ele, por que, que eu não devo fazer? Ele diz, porque o nosso pai é velho. Nós deixamos um irmão em casa. A nossa família são de pessoas boas. Nós até tivemos um irmão, mas ele desapareceu. Aí ele diz, e o pai de vocês, está bem? Está, está bem. E esse irmão aí, como é que ele está? Ah, ele está bem também. Então vamos fazer o seguinte vocês vão ficar na prisão aqui por três dias, depois de três dias eu libero vocês. Ficaram presos, três dias presos. Lembre-se, José tinha passado mais de dois anos na cadeia, lembra disso? Ele só prendeu os irmãos dele por três dias, assim mesmo, preservando a vida deles. Porque os egípcios, quando descobriam que hebreus, que eram pastores de rebanhos, que chegavam lá, era abominável a um egípcio ter um pastor lá. Sabe o que eles faziam? Perseguiam e matavam. José sabia disso. Ele estava, na verdade, não punindo os irmãos, mas preservando a vida deles. Porque uma vez que eles fossem presos, agora ele estava sobre a tutela do governador. Então ele só poderia dizer quem morre e quem vive. Está entendendo? Que ele poderia fazer o mal, mas ele estava fazendo o bem para os seus irmãos. Depois de três dias, ele os libera Manda encher todos aqueles é, sacos de mantimento e entregar a eles. Não só isso. Sabe o que, é que José faz? Chama o administrador da casa dele e fala assim. Ó, pega o saquinho de dinheiro deles e coloca de volta dentro dos, dos pacotes de mantimento para eles levarem de volta. Mas deixa eu falar com eles antes. Aí, enquanto os homens estavam lá arrumando os mantimentos, os irmãos de José chegam e dizem assim. Olha só. Vocês vão embora. Vocês podem ir. Porém. Vocês vão trazer de volta aqui o irmão mais novo de vocês. Benjamin, não é isso? É. Vão trazer ele para cá, ele para o Egito. Não, nós não podemos fazer isso, governador. A única recomendação do nosso pai é que o nosso irmão mais novo não viesse. Ah, é? Então vou prender um de vocês aqui. Um vai ficar preso. Pode ir os outros. Vocês só tiram esse irmão que ficar aqui, se trouxerem o mais novo. E eles vão embora para casa nove agora né, voltam para casa aqueles nove, ficando um preso lá, com, como garantia para trazer Benjamim até José, e aí no meio do caminho eles param para dar água para os animais, resolvem abrir a sacolinha de mantimento, quando abre a sacolinha de mantimento, o que, que eles veem lá dentro? O dinheiro, aí um olha para o outro e diz, meu Deus, e agora? Eles vão dizer que nós somos ladrões, nós nunca mais vamos sair do Egito, eles ficam apavorados, vão embora para casa, chegam lá, contam tudo para o pai. Jacó ouve aquilo e diz: Vocês estão trazendo desgraça para a minha casa. Vocês já perderam o José lá atrás. Agora tem um preso lá no Egito, ainda querem levar mais um, Benjamin, eu é que vou morrer. É o pai dando né, o seu, seu calibre ali diante dele, né? O velhinho já dizendo, eu vou morrer com isso. Eu não aguento essa situação, não. Vocês vão matar esse velho. E aí os filhos dizem assim, pai, vamos aguardar então. A Bíblia diz que eles deixam o tempo passar de tal maneira que o mantimento que eles compraram no Egito, acaba. E agora? Não tem comida em lugar nenhum a não ser no Egito. E eles tinham que voltar para comprar. O pai puxa chama e diz, vocês vão esperar a gente morrer? Volta lá no Egito para poder comprar mantimento. Ele eles dizem, pai, você esqueceu? Você esqueceu que para voltar lá a gente tem que levar Benjamim, senão... Não volta ninguém para casa, vai ficar todo mundo preso. Ele diz, não, tem outro jeito, vocês têm que ir lá, vocês têm que ajeitar essa situação. Aí o capítulo 43 diz que eles decidem voltar ao Egito. Com, como que eles decidem isso? Judá, um dos irmãos, chega diante de Jacó e diz assim, pai, eu vou empenhar a minha própria vida, eu vou guardar a vida de Benjamim com a minha própria vida. Eu estou empenhando a minha honra e a minha palavra ao Senhor, que eu só volto se Benjamim vier, deixa ele ir, aí Jacó diz assim, bem, já que é assim, vocês podem ir, ele abençoa os filhos junto com Benjamim, e eles vão ao Egito novamente, descem ao Egito, chegando lá no Egito, chega a notícia para José, ó, seus irmãos estão aí de novo para comprar mantimento, estão lá fora, e eles trouxeram o rapaz que você falou que era para trazer, aí José, é mesmo? Então pera, pera faz o seguinte, Lá na minha casa, preparem um almoço, um banquete para receber os meus irmãos. Diz a eles que eu quero vê-los na minha casa. Só que eles não falaram nada do almoço a princípio. Aí, irmão, você imagina só, o coração já devia estar acelerado. Aí chega lá o capataz, o administrador, e fala assim, são, vocês são fulano de tal, filho de Jacó? Somos. Então, o governador mandou dizer que hoje o papo é lá na casa dele. Irmão, eu acho que ele deve ter estremecido os pés da cabeça. Na casa dele... E hoje ele mata todo mundo, chegando lá ele vai decapitar a gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Mas a Bíblia diz que José ao meio dia coloca eles para dentro de casa e tinha aquele banquete, aquela mesa arrumada, tinha uma mesa para os egípcios, porque eles não se misturavam, né? Uma mesa para o governador e aqueles seus súditos mais próximos e uma mesa para aquela família, que eram aqueles homens, no caso dez estavam ali, porque Benjamim estava e ele mandou soltar aquele que estava preso, onze na verdade, né? Estavam ali naquela mesa. E todo mundo olhando um para a cara do outro. Nós vamos almoçar aqui? É mesmo? Nós vamos comer na casa do governador? O que está acontecendo? Ele chama o administrador e fala assim. Ó, vai lá encher as sacolas de mantimento deles enquanto a gente almoça aqui. Manda trazer a porção. Olha só como é que José faz. Ele bota uma porção para cada irmão. E a Bíblia diz que para Benjamim, ele bota uma porção cinco vezes maior... Do que a dos outros irmãos E todo mundo começa a olhar um para a cara do outro E diz, o que está acontecendo aqui? Olha só o pratão que Benjamin ganhou <risos> Olha como é que ele recebeu aqui alimento de sobra para esse momento Ninguém entendendo nada E ele diz, vamos cear Todo mundo ali se alimenta Aquele banquete, aquela celebração José está ali conversando com todo mundo Eles comem e bebem E então José diz assim Bem, fiquem aí Durmam aqui conosco, pode ficar na minha casa, amanhã cedo vocês vão. Ah, então tá bom. E assim foi. Dormiram ali, no outro dia de manhã, enquanto preparavam os seus animais para ir embora, José chama um dos seus servos e diz assim, lembra do meu copo de prata? Você já está no capítulo 44, tá? De Gênesis. Pega o meu copo de prata que está lá na cozinha, coloca dentro da sacola de mantimento de Benjamim, escondido lá no fundo, não deixa ninguém ver não. Aí o homem faz assim, coloca o dinheiro de volta e coloca o um corpo de prata de José lá no fundo da sacola de mantimento de Benjamim e despede eles. Aí eles vão embora. todo feliz. Não? olha, dessa vez deu certo, ninguém ficou preso. Nós estamos indo com mantimento, nós estamos indo com dinheiro de volta, de novo, né, que o anterior já tinha devolvido, agora devolveu de novo. E estamos indo todo mundo feliz e contente. A Bíblia diz que antes deles saírem da cidade, chega a tropa do governador. E eles fazem aquela abordagem e diz assim, ó, o governador mandou vir aqui e ele tem uma palavra para vocês. Por que, que vocês fizeram tamanha maldade, tendo recebido toda a bondade dele? Aí um olha para o outro e diz assim, que maldade, não fizemos nada? Nós vamos revistar tudo. Ele disse que vocês roubaram um objeto que é deles e, não, nós não faríamos isso. Não, nós vamos revistar. Então tá bom. Aí botou toda, essa, toda a bagagem no chão e começa, revira daqui, revira dali, o que, é que eles acharam? O um copo de prata exatamente naquela sacola de Benjamim aí ele diz assim, ó, voltem todos agora ninguém sai não, vocês vão ter que prestar contas lá ao governador, não está certo isso, isso é maldade de vocês aí eles voltam tudo todo mundo apavorado, e agora? agora não vamos morrer, agora deu errado de verdade isso uma emboscada chegando lá, José, vendo aquela cena toda, diz assim, não é possível encenando, né? vocês me roubaram vocês receberam fizeram mal, eu vou fazer o seguinte eu vou prender Benjamin aqui, já que estava na sacola dele, vocês podem ir embora mas o teu irmão que foi o ladrão vai ficar aqui preso no Egito, ele não vai embora, um olhou para o outro e disse, agora deu ruim de ver nós vamos matar nosso pai agora o velho Jacó cai duro como é que a gente vai chegar em casa sem Benjamim, era a única recomendação que ele deu ajudar Judá você lembra o que Judá tinha feito? Ele tinha empenhado a palavra dele, que ele não voltaria para casa sem assim, o irmão Benjamin. Ele chega assim e diz assim, o governador me permite falar algo ao teu ouvido? Aí José, ainda sem assim, se revelar aos seus irmãos, diz, pode vir. E ele chega ao ouvido do governador e diz assim, olha só, por isso eu te contar uma coisa. Ele conta essa história. Meu pai não queria, eu empenhei minha honra e tal, deixa eu ficar. Estou resumindo aqui para você deixa eu ficar, libera, Benjamim, a culpa é minha, deixa comigo, eu, eu posso viver a minha vida inteira aqui, que está tudo bem, mas não faz isso com o meu pai, porque se você fizer isso, certamente o meu pai não suportará mais essa perda, e ele diz, mas por que outra perda? Aí ele fala, porque nós tivemos o um irmão, ele não está desaparecido, na verdade, nós tivemos um grave problema com ele, e ele foi vendido, vendido para o Egito, provavelmente ele já morreu, ele não existe mais. A gente não contou isso para o nosso pai. Nosso pai não sabe dessa versão da história. Ele acha que um animal feroz o matou. E nós já vivemos com essa dor e com essa culpa. Nós não podemos provocar mais este mal para o nosso pai. Nessa hora, entra então aquilo que você leu comigo no capítulo 45 de Gênesis. Agora José se dá a conhecer aos seus irmãos. Por que, que ele faz isso? Por que exatamente nesse ponto ele decide que deve se dar a conhecer aos seus irmãos? Você percebeu que nós lemos o capítulo que é o clímax da história? Que é o ponto mais alto da história, o 45? Porque José percebeu que tudo aquilo que tinha acontecido já tinha uma outra, um outro desfecho, porque o coração daqueles homens já havia sido transformado. Porque Judá já estava arrependido de tudo o que eles fizeram lá no passado. Eles disseram assim, nós não queremos carregar mais esta culpa. Nós não queremos dar mais este desgosto para o nosso pai. E se você notou, mesmo José tendo trabalhado essas ações contra os seus irmãos, de ponta a ponta o que vemos é ele testando o coração deles, para saber se já havia arrependimento genuíno neles ou não. Para que ele pudesse tomar... Uma atitude leal e de um homem de Deus. O que, que José faz? A Bíblia diz para gente que agora ele se revela aos seus irmãos. a Bíblia ficou aberta? Olha só os primeiros quatro versículos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou. Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Notou que José não fez uma cobrança? Percebeu? Qual cobrança ele está fazendo aí? Ele está pedindo prestação de contas? Não. Ele, na verdade, está rasgando o coração diante dele. Sabe por quê? Porque ele notou que a vida daqueles homens tinha sido transformada. Ele pede para os servos saírem de perto porque ele quebrou todo o protocolo do Egito. Um governador do Egito jamais chegaria perto de um pastor de rebanhos hebreu. Jamais. E a Bíblia diz que ele se aproxima deles, chora com eles. Irmãos, você já parou para pensar o remorso que esses caras carregavam? A dor que esses homens traziam consigo ao longo desses quase 15 anos passados. Irmãos, era algo terrível, e José também poderia estar carregando uma dor pesadíssima dentro de si, mas o que a Bíblia mostra para nós é que José tinha uma visão completamente diferente daquela história. Ele não se deixou dominar pela amargura de tudo o que ele passou, mas ele foi tomado por um sentimento espiritual de que Deus tinha dirigido todas as coisas para o seu bem. Romanos ainda não estava escrito, o um livro aos Romanos, mas José já sabia a verdade, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Porque o Deus que inspirou Paulo a escrever esse texto aos Romanos era o Deus de José. E ele já sabia que Deus tinha agido assim, sabe por quê? Porque ele está enxergando algo no seu presente que troca toda a sua visão de todos os males que ele viveu no seu passado. Você notou que ele não está resmungando pela prisão? Ele não está aqui colocando perguntas por causa daquela condição que ele viveu na casa de Potifar, de ser injuriado, de, de ter passado por aquela emboscada, por ter sido esquecido na cadeia, ao invés dele trazer murmuração. E questionamento. Ele traz uma visão espiritual acerca daquilo. E qual é a visão espiritual dele? É eliminar a culpa dos irmãos? Não. Gênesis 50 vai dizer que ele fala para os irmãos que os irmãos eram culpados daquilo. Mas ele não atribui culpa ao ponto de cobrar deles, porque ele viu a bondade de Deus. Até nos dias maus que ele viveu. Nós precisamos aprender a olhar a nossa caminhada como José olhou a dele eu preciso, acredito que você que me ouve também, precisa aprender assim, olhar assim. Porque normalmente a gente se faz questionamento, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Sou teu servo, por que, que isso está me acometendo? Por que, que tem gente aí que está passando dias agradáveis e eu estou passando essa turbulência? Mas olha só como José olha para essa situação, ele diz assim, toda essa dor, todo esse tempo tri triste que eu vivi, foi a mão de Deus, dirigindo tudo para que a minha família fosse preservada. É o Espírito Santo que ministra na nossa vida assim, irmãos. Nós com a nossa mente humana não somos capazes de olhar a vida por essa ótica. A gente olha para a vida e os dias maus a gente reclama, a gente murmura, a gente questiona, porque essa é a nossa natureza humana. Mas quando o Espírito Santo ministra sobre nós, mesmo que a gente ainda não esteja vendo tudo o que o Senhor tem para fazer, nós somos consolados pelo poder do alto. Que o Espírito Santo ministre sobre nós esse consolo. Que Ele ministre sobre nós essa visão ampliada daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Talvez os seus olhos estejam olhando para a situação como José na cadeia esquecido. Talvez você ainda esteja nesse ponto da história esquecido numa cadeia, ou injustiçado mesmo fazendo o bem. Quem de nós, quando fazemos o bem e somos injustiçados, não ficamos com questionamentos? Quem de nós não? Invariavelmente a gente se pergunta, está valendo a pena tudo isso? Será que isso tudo de fato, toda a minha obediência, toda a minha dedicação está valendo a pena? A gente se pergunta, porque nós somos de carne e osso. Mas assim como José, precisamos aguardar o tempo. Onde Deus há de completar toda a sua obra em nós. Porque o nosso Deus não é um Deus de obras inacabadas. Ele faz tudo para a glória dEle, mas Ele faz tudo no tempo certo. Jesus disse, o meu pai trabalha até hoje eu também trabalho. Deus não está parado, Ele não está de folga, Ele está trabalhando. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele faz tudo conforme Ele apraz no coração. Para José passaram-se quase 15 anos. Para aquele homem que estava lá no tanque de betesda passou 38 anos. Para a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. O um menino que era é, epilético, desde a infância, provavelmente 17 anos. Quanto tempo você está aguardando hoje de Deus? 15? 10? 20? 3? Não importa quanto tempo nós estamos aguardando. Porque o nosso Deus faz no tempo dele... E eu te disse algumas semanas atrás, e vou repetir hoje. Se passar 20 anos, Deus é um Deus que restitui o tempo. Não foi tempo perdido, não. Ele controla o tempo, ele pode dar mais 20 para frente para você, mais 30, mais 50, quanto ele quiser. Porque Deus nunca faz nada errado e nem mesmo pode falhar. Mas alguém que anda com o olhar de carne não é capaz de enxergar a vida por essa ótica. Por isso aqui fica o meu convite para você, meu irmão e minha irmã. Busque uma vida com Deus. Porque a Bíblia diz que o homem carnal discerne as coisas carnalmente. Mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Só tem um jeito da gente olhar para a vida como José olhou. Se nós formos pessoas que têm relacionamento com Deus. Porque Deus é espiritual, Ele é Espírito. E nós precisamos ter essa vida, porque essa vida com Deus vai trazer maturidade para nós e a verdadeira espiritualidade. Ele disse para os irmãos assim, não fiquem se punindo agora, olha só. Ele é que tinha que ser consolado e ele está consolando os irmãos, dizendo assim, não, não foi o mal que vocês me fizeram, não. Foi Deus, foi Deus que me trouxe para cá. Olha o olhar desse homem. Ah, Senhor, dá-nos esse olhar. Dá-nos esse olhar diante dos dias difíceis. Dá-nos, Senhor, esse olhar diante das coisas que dão errado. Dá-nos esse olhar quando tudo parece perdido. Certamente nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Note que até faraó foi tocado por essa situação toda. Sabe por quê? Do versículo 16 do capítulo 45 até o 20, vai dizer que ele chega lá, José chega para o faraó e fala assim, olha, meu pai está aí, está vindo para cá, na verdade, né? meu pai está vindo para cá, meus irmãos estão aí, ele fala, seus irmãos? É, você lembra que eu te contei que eu fui vendido como escravo? Meus irmãos estão tá aí fora, eu já me, já me apresentei para eles e faraó se alegra. Gente, você está entendendo que um homem egípcio, que era o rei, que era considerado um deus, uma entidade é, divina ali no Egito, reconhecendo que o Deus de José, estava fazendo aquilo na vida de José, você está entendendo o que está acontecendo? Aquele homem que devia se enfurecer, dizendo, não! Como assim? Vocês têm que adorar a mim, eu que sou Deus aqui. Ele está se alegrando. Sabe por quê? Porque aquilo que não era esperado de um governador, de um monarca como ele, o governador era José, né? Um monarca como ele, que era a gratidão, ele estava demonstrando. Porque na hora que ele teve o sonho, que ninguém interpretou José foi usado por Deus, e ele está reconhecendo que o Deus de José faz grandes coisas. Até o ímpio reconhece que o nosso Deus faz grandes coisas. E o que acontece então? Aqueles irmãos são liberados, voltam para Canaã, a Bíblia vai dizer que eles contam tudo para o pai. Gente, imagina Jacó, né? Israel agora o seu nome, né? Recebendo a notícia, pai, olha só, nós voltamos todos, mas temos uma notícia que é melhor do que o senhor imagina. O seu filho José não está morto. Ele não só está vivinho da Silva, como ele é governador do Egito. Irmão, eu diria, onde é que está a câmera? É pegadinha esse negócio, não é não? Fala a verdade. Queridos, quem é que poderia nessa altura do campeonato acreditar que não só José estava vivo? mas que ele era governador sobre o único lugar onde tinha alimento. Você entendeu que o Deus de Jacó tinha cuidado dele, como falou que ia cuidar dele? Lá em Betel, lá na história, lá atrás em Betel, Jacó só tinha uma pedra de travesseiro e um cajado na mão. Ele diz assim, se o Senhor cuidar de mim, eu vou te servir para a vida inteira. Agora ele tem mais de 100 anos de idade. A fome está lastrada em tudo quanto é lugar. E ele está notando que Deus continuava cuidando dele pode passar o tempo que for meu irmão minha irmã, Deus continua cuidando dos seus Deus cuida de mim Deus cuida de você ele é nosso pai amado ele não se esquece jamais a bíblia diz que Jacó recebe aquela notícia que ele fica paralisado por um tempo sem acreditar naquilo tudo que ele estava recebendo e agora ele ainda recebe mais Pai, nós vamos morar no Egito. Porque José falou com o faraó, ele vai dar uma terra para nós morarmos lá pertinho dele. Gente, você está entendendo o que aconteceu? Deus tira Jacó de Canaã, bota ele na terra de Gózem E o faraó diz assim, ó, separe o melhor de toda essa terra e entregue para a família de José. E ele recebe todo o melhor do Egito. E a Bíblia diz que eles crescem, se multiplicam, enriquecem ali. Aí agora Jacó já está velhinho, né? Bem mais velhinho do que estava antes. E ele fala para José assim, eu queria conhecer meus netos. Traz aqui, eu não vi ainda. Depois de ter abraçado o filho, ter né, se congraçado com ele, aquela alegria toda. Traz seus filhos aqui. José tinha dois filhos, Manassés e Efraim. Ele fala assim, José, já que eu perdi tanto tempo de convívio com você, eu vou te recompensar da seguinte maneira. Eu vou adotar os seus filhos como meus. Isso significava o quê? Que ele ia dar porção da herança dele para os filhos de José. Além de dar uma porção para José, ele ia dar uma porção para Manassés e Efraim. Aí José traz os dois meninos, coloca diante dele, ele fala assim, eu quero abençoar os seus filhos, traz aqui, mas a minha vista está ruim, traz bem perto aqui. Aí ele traz o mais velho e o mais jovem. Aí ele bota o mais velho perto da mão direita de Jacó. E o mais jovem, perto da mão esquerda de Jacó. Por quê? Porque a bênção da primogenitura, lembra disso? Jacó tinha comprado a bênção de primogenitura lá de Esaú, né? Ele sendo mais novo foi abençoado, lembra disso? No lugar do seu irmão mais velho? Era a mão direita que dava a bênção, tá? Era a mão direita. Aí o que José faz? Pega o mais velho, coloca perto da mão direita dele. Pega o mais novo, coloca perto da mão esquerda dele. Aí Jacó faz assim, ó. Ele inverte as mãos, bota a direita sobre o Mar Novo e a esquerda sobre o Mar Velho. O José olha para aquilo e fala assim, eu acho que o papai não entendeu não. Ele fala, papai, olha só, está errado, papai. O senhor trocou, o senhor colocou a mão direita sobre o Mar Novo e a esquerda sobre o mais Velho. Ele disse, eu sei, eu sei o que eu estou fazendo. Você entendeu que ele está retribuindo a bênção que ele recebeu? Ele era o mais Novo. E ele foi abençoado por Deus, mesmo sendo o mais novo. O que, que ele faz agora? De livre vontade. Porque lá foi errado, né? Lá ele comprou a bênção. O que, que ele está fazendo agora? De livre vontade. Ele abençoa o mais novo e diz assim. A sua descendência será poderosa na terra. Fala para o mais novo. Depois você faz o exercício em casa. E vai lendo aquilo que você não gosta de ler, que é a genealogia, né? Você vai lendo a genealogia aí que tem aí no Gênesis? Você vai ver, aí você chega lá no Novo Testamento, Mateus 1, você lê Mateus 1, depois você lê Lucas 3, vai ler lá as genealogias e vai ver se a benção de Jacó fez sentido ou não, quando ele trocou assim. Você vai ver que Deus abençoou a geração de José através do filho mais novo dele. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida da nossa geração. Ele não cuida só da gente, ele cuida dos nossos. Toda a família é apresentada a faraó, o faraó acha graça diante deles, os abençoa, porém, irmãos, como a vida de todos nós. Jacó ficou doente e faleceu. A Bíblia vai contar para a gente isso em Gênesis 48. Mas antes de falecer, ele abençoa todos os seus filhos, os doze. Ele dá a bênção patriarcal, mas antes de morrer, ele diz assim, ó, eu quero ser sepultado lá em Canaã, não é aqui no Egito não. hein? Você promete, José? Ele promete. Você vai me botar junto com Abraão, com Sara, com Isaac, com a minha esposa Lia, lá na gruta de Macpela é lá que eu quero ser sepultado. A Bíblia diz que isso aconteceu, que José honrou ali o pedido do pai, o último, e o Gênesis 50, que é o último, último capítulo, vai contar para a gente que agora quem morre é José. O tempo passa, esse homem vive uma vida regalada, cuidada pelo Senhor, mas num dado momento, obviamente, ele também é, recolhido né, aos seus antepassados como a Bíblia chama ele morre, mas no Egito fica uma grande descendência de hebreus que só cresce, cresce cresce, e ele antes disso já tinha instituído sabe o que? José, quando o povo já não tinha mais como comprar alimento, ele falou assim me dá suas terras, aí o povo trocou as terras por alimento, agora não tem mais terra, o que a gente faz José? vocês vão ser nossos escravos os egípcios se, se tornaram escravos de faraó para poder pagar pelo alimento. E, obviamente, os hebreus que estavam na redondeza também começaram a comprar alimento sendo escravos. E esse povo cresceu de maneira grandiosa e se tornou escravo no Egito. Morreu José e morreu também o faraó que estava ali. E outro faraó foi posto no lugar, que já não tinha um coração tão bom. Ele começou a oprimir os hebreus e liberar os egípcios. E agora vem uma outra história, que eu não vou te contar hoje e nem tão cedo, que é o Êxodo. É quando o Senhor levanta um homem para poder libertar o seu povo da escravatura egípcia. Moisés, né? Foi levantado para libertar o seu povo. Uma outra oportunidade eu te conto essa história. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Tantas lições preciosas nessa noite. Mas, como já temos clamado em meio a essa mensagem, eu peço a Ti, Senhor, renova o nosso coração. Renova a fé no nosso íntimo. Renova a esperança, Senhor, e nos ajuda a olhar para a nossa vida por uma ótica espiritual. Nos ajuda a ser homens e mulheres espirituais. Nos ajuda, Senhor, a ter um olhar que entende e percebe o Teu cuidado mesmo diante da calamidade que nos assola. É difícil, Senhor, nós precisamos de Ti, nos ajuda, Senhor, a permanecer de pé diante da Tua presença e ser sustentados, sermos sustentados pelo Teu Santo Espírito. Toma, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouve esta mensagem diante da Tua presença, nós assim clamamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.